0: עקבו אחרי הכסף, מאת יובל דרור, מקריא יובל דרור. כשעבדתי בידיעות אחרונות זומנתי לשיחה אחרי שהכנתי ידיעה על מהלך מעניין של אחד המתחרים. המסר שהועבר לי היה ברור. אנחנו לא קבוצת תקשורת, אנחנו קבוצת אינטרסים, ואם יש ידיעה שעומדת בניגוד לאינטרסים המסחריים שלנו, לא נפרסם אותה. ב-50 השנים האחרונות הוקרנו ושודרו כמה סרטי קולנוע וסדרות טלוויזיה שהשפיעו על האופן שבו הציבור תופס מקצועות שונים ויצרו גל חדש של מתגייסים. המרוץ אחר הגלימה, שהציגה בסוף שנות ה-70 את המאבק של סטודנטים למשפטים להצטיין ופרקליטי LA, שהציג באמצע שנות ה-80 את חייהם של עורכי הדין, דחפו דור שלם של צעירים למקצוע עריכת הדין. תהילה שהציגה סטודנטים לאומנות, בלוז לכחולי המדים שהציגה את עבודת השוטרים ו-ER שהציגה את עבודת הרופאים, כולן עשו נפלאות לתחומים שבהם עסקו, שכן אף שהוצגו בהן דילמות וקשיים, הן נסגרו את עבודת עורך הדין, השוטר או הרופא בצבעים רומנטיים וקשרו להם מושגים כמו ערכים, שליחות ואתגר. ההשפעה של התרבות הפופולרית על שוק העבודה כל כך גדולה, שבחיל האוויר האמריקאי התרגשו מאוד כשסרט ההמשך לאהבה בשחקים יצא לאקרנים. הסרט עוסק בטייסי הצי האמריקאי, לא בטייסי חיל האוויר, אבל מה זה משנה? יש שם אמריקאים, הם טסים במטוסים. מצוין, אפשר להשתמש בזה ככלי לגיוס צעירים. גם מקצוע העיתונאות על הרומנטיקה המיוחסת לו, תואר באינספור יצירות טלוויזיוניות וקולנועיות. נדמה שהסרט שעשה את השירות הגדול ביותר למקצוע הוא "כל אנשי הנשיא" של אלן ג'יי פקולה. דסטין הופמן ורוברט רדפורד מגלמים ב"כל אנשי הנשיא" את קארל ברנסטין ובוב וודוורט, עיתונאי הוושינגטון פוסט שחשפו את פרשת ווטרגייט. הסרט זכה בארבעה פרסי אוסקר ובוויקיפדיה טוענים שהוא גרם לעלייה בשיעור הנרשמים לחוגי תקשורת בארצות הברית. זה לא מפתיע. הסיפור על שני העיתונאים הצעירים שהצליחו לחשוף את השערורייה הפוליטית הגדולה בתולדות ארצות הברית הוא סיפור נפלא, אבל לא פחות נפלא ממנו הוא הסיפור על הנהלת העיתון שבו עבדו באותה התקופה. לפני כמה חודשים הגיעו וודוורט וברנסטין לאולפן של סטיבן קולבר, מנחה הלייטשו. במהלך הראיון, ברנסטין סיפר סיפור קצר על אותה התקופה. לדבריו, יום אחד הגיע לעיתון אדם ובידיו זימון משפטי שדורש ממנו למסור את כל המסמכים והעדויות שאסף. ברנסטין הלך לעורך שלו, בן ברדלי, ושאל אותו מה לעשות? ברדלי אמר לו שהוא הולך לדבר עם בעלת העיתון והמוציאה לאור, קטרין גרם. ברדלי עלה למשרדה, דיבר איתה, ירד חזרה לקומת המערכת, ניגש לשולחנו של ברנסטין ואמר לו, קטרין אמרה שאלו לא המסמכים שלך. אלו המסמכים שלה, ואם מישהו ילך לכלא בגלל שהוא לא מסר את המסמכים, זאת תהיה היא. ברנסטין הודה שעד היום הוא נרגש מהמחשבה על הרגע הזה, וסיכם, זה אחד הרגעים הגדולים ביותר בהיסטוריה של העיתונות. קשה שלא להסכים איתו. וכעת, כפי שאומרים במונטי פייתון, למשהו אחר לגמרי. לכאורה ההשוואה בין קטרין גרם והוושינגטון פוסט לנוני מוזס וידיעות אחרונות היא השוואה ראויה ומדויקת. היא הייתה הבעלים של עיתון, והוא הבעלים של עיתון. היא הייתה המולית, והוא עדיין המול. היא שלטה בכלי תקשורת גדול ומשפיע, וגם הוא. אבל שם, בפרטים הטכניים היבשים, מתחיל וגם מסתיים הדמיון בין השניים. שכל אנשי הנשיא מבוסס על סיפור אמיתי המספר את סיפורם של עיתונאים אמיתיים, עורכים אמיתיים ומוציאה לאור אמיתית, עבור אנשי ידיעות אחרונות הוא יכול היה באותה מידה להיות סיפור מדע בדיוני. מלחמת הכוכבים, <laughs> אולי סופרמן, שהרי גם הוא עוסק באדם שעובד בעיתון. <מת> בכל אנשי הנשיא יש סצנה שבה רואים כיצד עורכי העיתון מתלבטים מה לעשות עם הסיפור שהביאו וודוורד וברנסטין. אחד מהם אומר שהסיפור הזה יכול לרסק את העיתון. הם מתלבטים, הם חוששים, אבל בסופו של דבר הם מגבים את צמד העיתונאים שלהם והולכים על הסיפור בכל הכוח. כמה שנים אחרי פרשת ווטרגייט בישראל של שנות ה-80, כתב ידיעות אחרונות בני ברק, הגיע למערכת עם סיפור על שחיתות כלכלית של יעקב לוינסון, מהדמויות החזקות במשק, יושב ראש בנק הפועלים לשעבר ומועמד המערך לתפקיד שר האוצר. במקרה הזה, עורך ידיעות אחרונות דאז, דוב יודקובסקי, צנזר את הסיפור באגרסיביות. רק אחרי שנחשפים למסכת הקשרים בין הנהלת ידיעות אחרונות והעומד בראשה, לבין בנק הפועלים, מתחילים להבין את "עמדת העיתון" בסוגיות שונות. רק אחרי שמבינים שבנק הפועלים מימן את ידיעות אחרונות ואת נוני מוזס, והציל את שניהם מפשיטת רגל, מבינים את... שיתופי הפעולה בין הצדדים. במשך כמה שנים נכנסתי ויצאתי מבית ידיעות אחרונות הישן בתל אביב, ומעולם לא שאלתי את עצמי מדוע יש כספומט של בנק הפועלים בקומת הכניסה לבניין, עם הפנים לרחוב, ממש מתחת ללוגו הגדול והאדום שהכריז ידיעות אחרונות. זה אגב סוד ההצלחה של שיתוף פעולה מנצח. הוא נראה תמים, הוא נראה סביר, הוא נראה הגיוני. כמה מקוראי ידיעות אחרונות יודעים שבנק הפועלים היה עד לא מזמן בעל מניות בעיתון. כמה קוראים מהרהרים בקשר שבין ההלוואות האישיות שהעמיד הבנק לבעלים של העיתון, לבין עמדת כלכליסט, העיתון הכלכלי מבית ידיעות אחרונות, בסוגיות הקשורות בבנק פועלים. הוושינגטון פוסט היה גוף עסקי. הוא היה צריך לשלם משכורות, למכור פרסומות, לשלם חשבונות. למרות זאת, לפחות בתקופת הזוהר שלו, הנשב זכרו מדוע בא לעולם ומהי השליחות שלו. שיטת ידיעות אחרונות, סדרת כתבות התחקיר של העין השביעית, מעלה שידיעות אחרונות הוא גוף ששכח מזמן שהוא לא עוד מפעל, הוא לא עוד ארגון שמדפיס טקסט על נייר, הוא לא עוד מקום עבודה. במובנים מסוימים, תמיד הרגשתי בזה. בתקופה שבה עבדתי בידיעות אחרונות, בין 2005 ל-2008, כתבתי על אתרי האינטרנט המקומיים. יום אחד שלחתי ידיעה על מהלך מעניין שביצע אתר תפוז או אתר נאנה, או אחד מאתרי התוכן האלו, שכבר מזמן התפגרו, אבל באותה התקופה עדיין איימו על ynet של ידיעות אחרונות. אני זוכר שזומנתי לשיחה עם האורחים הבכירים ביותר בעיתון, ובה התבקשתי להגן על הדרישה שלי לפרסם את הידיעה. למה שנפרסם ידיעה מפרגנת על המתחרים שלנו? שאל אותי בכעס, עורך בכיר. בגלל שזו ידיעה חשובה? עניתי. בגלל שזה תחום שאני מסקר ואני עיתונאי ואני עובד בעיתון? אותו עורך, שאחר כך התקדם בעיתון ובימים אלו עושה חיל גם מחוצה לו, לא השתכנע. <מובסל> <מכל> אני לא זוכר מה בגורל הידיעה ההיא, אבל המסר היה ברור. אנחנו לא קבוצת תקשורת, אנחנו קבוצת אינטרסים. ולכן אם יש ידיעה שעומדת בניגוד לאינטרסים המסחריים של הקבוצה, לא נפרסם אותה. המסר הזה, יש להדגיש, מעולם לא נאמר לי בצורה הזו, ומעולם לא נוסח בצורה חדה שכזו. אבל האם יש בכך צורך? האם הסיטואציה עצמה לא עשתה את העבודה? עשתה וחצי. עובדה, אני זוכר אותה היטב. אני זוכר היכן ישב כל אורך, ומי אמר מה, בחלוף כמעט 15 שנה. בהצער, אנשי ידיעות אחרונות לא יכולים ליישם כמעט דבר מכל אנשי הנשיא. אבל זה לא אומר שהסרט חסר תועלת במקרה של ידיעות אחרונות. הסלוגן, עקוב אחר הכסף, שהפך לשורת המחץ של הסרט ולקלישאה העיתונאית, היה כה מוצלח כיוון שהוא המפתח שפתח את הכל. הוראות ההפעלה הללו הן שהבהירו לוודוורט וברנסטין, שאם אתה רוצה להבין למה אנשים עושים מה שהם עושים, אתה צריך לעקוב אחר הכסף. ושאמרתי, הסרט אינו חסר תועלת במקרה של ידיעות אחרונות.